0: Llegó lo que esperábamos, la segunda entrega de la semana de la Liga del Día con Moisés Llorenzi y Rodrigo Fáez. Yo no duermo esperando, esta es la entrega del jueves 6 de octubre y falta una jornada más para que tengamos clásico y para los que no pueden dormir, no se preocupen, aquí se van a enterar de todo. Vámonos con el menú del día, porque sí, el Barcelona es un hospital. Mientras tanto, el Real Madrid piensa en mantener el invicto hay insiders, información de última hora y también hay un tiempo extra para relajarnos. Directo en materia, Moy, porque eh, siguen cayendo los lesionados, es un hospital, este club azulgrana, ahora con la lesión de Christensen, que tiene esguince en el tobillo izquierdo, ya hay tres centrales fuera, y tú me vas a decir pensando en la previa del Celta de Vigo, ¿cómo va a resolver Xavi este hospital? O sea, ¿cuál será el eje de la saga? ¿Cómo va a improvisar? ¿Qué sabes al respecto?
1: Bueno, pues, saludos a todos eh, eh, Christensen, y que sí, que tiene una elongación en la pierna derecha, a día de hoy, 7 lesionados en la plantilla del Barça, la mayoría de ellos defensas. Eh, ¿Y cómo lo va a solucionar? Bueno, pues eh, yendo a la pareja de centrales del año pasado, Piqué, Eric García, y poniendo todas las velas posibles a todos los santos para que no haya más lesionados o para que no se constipe nadie. También es cierto que de esos siete lesionados, uno va a recibir el alta de manera inminente para el partido del próximo domingo, que es Frenkie de Jong, y en esa posición en el eje de la zaga, también es un puesto que la polivalencia del futbolista holandés le permite jugar, le permite hacerlo bien, ya lo hizo en el Ajax de Ámsterdam y puede ser una alternativa no descartemos a Jules Koundé para el Clásico, no hay que descartarlo, pero eh, la, la, la lesión está muy tierna, se ha ido recuperando bien el futbolista francés de la dolencia que se hizo con, con la selección de Francia y con la selección de su país, no está descartado pero ni mucho menos eh, hay un 100% de posibilidades de que el futbolista galo esté el próximo día 16 en el Bernabéu ante el Real Madrid.
0: ¿Te parece, Rodri, que esto está pasando demasiado seguido? Está bien que se lesione uno, pero todos de una vez. ¿Es un golpe fortísimo para Xavi?
2: Es un golpe fortísimo, por eso precisamente Xavi eh, incidió durante el mercado de fichajes de verano en tener dos jugadores por puesto, lo que pasa es que claro, no cuentas con que se te lesionen todos los posibles laterales derechos o la mayoría con los que cuentas entonces claro, sí que es cierto que es una faena y yo no sé si luego ahí, y Moy lo sabrá mejor obviamente, esto es tema de nutrición de que los jugadores se cuiden más o menos eh, de preparación física o simplemente mala suerte porque el calendario es el que es yo soy muy pesado con el tema del calendario y lo he dicho en los últimos meses que creo que es una barbaridad el ritmo de partidos que tienen los jugadores Ya sea en España, en Italia En Inglaterra es un, es un calendario que es abusivo Y que claro, que encima cuando se junta Que tú estás empezando un, calen, un, un proyecto nuevo Como es el de Xavi Hernández Por mucho que el año pasado Pero lo empiezas a hablar de cero Empiezas eh, con esas ganas de querer Agradar al nuevo entrenador eh, tienes además la mente puesta en catar claro, se juntan un poco el pan con las ganas de comer y pasa lo que pasa, que, que si tienes una pequeña eh, mala suerte como es la que está teniendo el FC Barcelona pues de repente te llega una crisis importante
0: Muy, ¿Es mala suerte o es el tema que tocaba Rodrigo sobre la preparación, la nutrición y lo que está sucediendo en ese vestuario?
1: Bueno eh... Es un tema, de entrada en el club te dicen que eh, evidentemente la carga de partidos es importante, punto número uno. Punto número dos, muchos de los que se han lesionado, eh, excepto eh, Bellerín, han sido o con sus selecciones o al, al regreso inmediato de estar con sus selecciones, en los cuales hay un cambio de hábitos en lo que son los entrenamientos. Fíjate que no hay ningún internacional español que se haya lesionado. ¿Por qué? Porque la metodología de la preparación física de Xavi o del Barça coincide prácticamente con la metodología de, de trabajo físico que hacen los futbolistas en la selección española. Otros holandeses, franceses, eh, eh, costamarfileños, pues uruguayos, han ido cayendo porque la metodología de entrenamientos es diferente. Y luego hay otra cosa que hay que ponerlo en, en, en mucha reserva, ¿no? Pero a lo mejor la intensidad del trabajo no es la de hace unos meses y al final eso eh, se acaba pagando. Eh, también, también hay que valorar que como se juega cada tres días, la preparación cada vez está más ajustada, más acotada, lo que es nivel táctico se toca muy poco, lo que es nivel físico se toca lo justo y al final cuando sobrecarga de partidos, llegan los viajes y las piernas empiezan a estar agarrotadas pues se producen las sesiones.
0: No crean que no les voy a preguntar sobre la derrota en Italia en Champions del Barcelona. Esa caída en Inter. Una derrota más, una decepción más en Europa después de lo que sucedió ante el Bayern. Pensando en el calendario del Barça, los próximos cinco partidos, porque después del Celta de Vigo viene ese partido en el Camp Nou contra el Inter de Milán. Luego vendría el Clásico y ya después reciben al Villarreal y Athletic Club. ¿Cómo afecta, Moy, la derrota en Milan en miras de estos partidos, de este calendario? ¿Habrán pasado la página, especialmente de ese sospechoso arbitraje que se vivió en el Giuseppe Meazza?
1: Hombre, más les vale dejar de pensar en el arbitraje porque eso ya está pasado y eso ya no tiene eh, vuelta de hoja. Lo que sí que tiene solución es el desastroso partido que hizo el Barça en la mayoría del choque ante el Inter. Yo creo que el equipo arranca bien, eh, se, se desconecta mediada la primera parte con aquella acción en la cual Eric García toca la pelota con la mano pero no se señala penalti por fuera de juego de Lautaro en ese tramo de partido el Inter pasa a dominar y no es hasta la última media los últimos 20-25 minutos cuando Xavi vuelve al 4-3-3 con los extremos abiertos que el Barça vuelve a ser algo reconocible pero, pero poco efectivo eso es lo que tiene que arreglar Xavi es decir, eh, a, a, al Barça no le, no le queda otra que ganar el miércoles que viene ante el Inter en el Camp Nou, porque si no el, el ridículo sería espantoso por segundo año consecutivo, caer en la fase grupos de la UEFA Champions League eh, eh, sería muy muy doloroso. Y luego en el tema de los insiders explicaremos el porqué el porqué el porqué qué la porta está apretando a la plantilla para que pasen de ronda, porque hay un porqué.
0: Todo en la vida tiene un porqué. Como por qué. Lewandowski está también en liga con el Barça y en Europa no. Esperamos una reacción del polaco para el partido ante el Celta, Rodri.
2: Seguro, seguro. O sea, yo soy Lewandowski fan club president. O sea, todo el que dude de Lewandowski que, que se vaya. O sea, más que nada porque aparte yo creo que a Lewandowski en, en, en Europa le tiene muy, muy pillada la matrícula porque además es un habitual y le pasa un poco lo mismo que, que le pasó en su vida a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo. Es decir, que los defensores ya saben que van a tener delante porque lo han tenido muchas veces, salvo algún debutante que haya por ahí, algún outsider, pero es que es un tío que, que ya sabes lo que va a hacer. Entonces, es muy fácil taponar en ese aspecto. Digo, fácil entre comillas, porque porque lo que mmm, lo que deriva a nivel de defensa luego puede abrir otros huecos que el Barça yo pienso que no está aprovechando. Pero en ese aspecto es ponerle dos o tres tíos encima, que no se mueva, atarle, meterle un grillete, eh, tapearle precisamente al césped o al punto de penalti o al área para que no se mueva y a partir de ahí atarle las manos y manejarle en general, ¿no? Pero, pero yo creo que está teniendo mala suerte y lo que está fallando ahora mismo en fase de grupos no lo va a fallar luego más tarde está adaptándose todavía porque además es un, es un estilo nuevo, digamos al que al que todavía se tiene que adaptar por mucha veteranía y experiencia que tenga pero, pero es más, yo suelto una cosa y una idea, si Xavi, que se queda más seguramente nos vaya a ver y si no alguien se lo contará, le diré oye, que en vez de él adaptarse al Barça que en Champions, que él tiene mucha experiencia, pues que se adapte un poco más el ataque del Barça sí, pero, a ¿no?
1: pero Rodri, déjame que te deja, déjame que una cosa ya, os fijaréis que el, el sábado eh, Lewandowski, el domingo perdón, en el Camp Nou ante el Celta, Lewandowski va a ir mucho más suelto porque el, el entramado defensivo del Celta no es de meter cinco tipos atrás y de defender eh, 11 jugadores eh, prácticamente dentro del área como acabó así jugando el Inter, o como jugó la semana pasada el Mallorca, es decir sin, sin, sin dejar huecos es decir, al final Lewandowski en, en Múnich es verdad que tiene dos o tres opciones claras y no las emboca el pasado martes apenas tocó el balón. ¿Por qué? Pues porque, porque hay una sobrepoblación de futbolistas dentro del área y es prácticamente inviable para Lewandowski poder tocar el, el esférico. Yo creo que ante el Celta eh, eh, vamos a ver una mejor versión de Lewandowski, básicamente porque va a tener más espacios. Y creo que en el Bernabéu, si llega sano, que hay que ver si llega sano, esperemos que llegue sano, creo que también vamos a ver una versión mucho más ligera, mucho más suelta de Lewandowski que la que vimos ante el Mallorca y ante el Inter.
0: Una versión desasistida de Lewandowski pero ya que mencionaste es el Bernabéu vámonos a meter en el Real Madrid en la previa de este partido ante el Getafe, Rodri contigo en busca de seguir en invictos cuéntame cómo está el equipo después de otra victoria más en Europa
2: Otra victoria más pero el equipo está queriendo crecer y de hecho me cuentan que Ancelotti Está bien, porque está bien obviamente, está contento, está tranquilo, está feliz porque es un tío feliz en Madrid, pero sin embargo está un poco con la mosca tras la oreja que luego ampliaremos eh, un poco más en Insiders porque, porque ha sido otro partido en el que el Real Madrid eh, encaja un gol y sobre todo viniendo de una relajación desde la parte eh, del lateral derecho de Carvajal que no le gustó nada todos vimos las imágenes de Ancelotti recriminando a su defensa un poco más de tensión en ese aspecto porque sabe Ancelotti que si te relajas contra el Shakhtar te mete uno pero si te relajas luego contra el Barça dentro de 10 días te mete tres uh -huh. y es el problema al que, que se está enfrentando mucho a Ancelotti este año que está muy feliz, muy contento insisto, con lo que pasa arriba, con lo que pasa en el centro del campo si en delantera no está Benzema aparece Rodrigo y te marca goles si no está Vinicius el problema que tienes es, que es ese: que las vigilancias laterales están costando muchos goles al Real Madrid este año, y es lo que Ancelotti quiere revertir, porque todo el año pasado era de otra forma distinta y no había tanto refuerzos como este año, como con Rudiger, que había menos opciones, menos eh, combinaciones, y este año que tienes más parece que estás haciendo más agua. ¿no?
0: Y cuando se distraen los defensores, bueno, ahí siempre estaba Courtois, pero Courtois ahora está lesionado para los próximos partidos del Madrid,
2: Moy.
1: Bueno, y eh, eh, es una. Bueno, no solamente se van a lesionar en Barcelona. Eh, 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 estadísticamente hay, tiene que haber lesiones en todos los lugares. Y, y, y hasta ahora ha estado lesionado Benzema, eh, se ha recuperado. Eh, ahora eh, tiene esa lesión en el nervio ciático. Eh, Tiago Courtois dicen que contra el Barça puede estar. Ojo que las lesiones de espalda son muy traicioneras. Ojo, seguramente está muy bien tratado, muy muy bien eh, eh, conservado el portero belga para poder jugar contra la Barça y lógicamente en partidos hay que ser honestos hay que ser honestos es decir han habido torneos Santiago Bernabéu con equipos más difíciles que el grupo que le ha tocado al Madrid en la Champions es decir por lo tanto ya le está bien a Lunin el poder coger eh, eh, minutos de vuelo el, el poder eh, eh, demostrar sus capacidades su su, eh, su potencial entre los tres palos para ver si puede ser un portero valioso para el Madrid, este verano eh, recuerdo que un día hablando con Rodrigo me explicaba que Lunin quería irse, no ha tenido eh, ofertas concretas como para poder abandonar la Casa Blanca es un portero especialista el, en, en parar penaltis, pero cierto es que en eh, el, el Liga, el, el último partido del Real Madrid y ayer ante el Shakhtar Donetsk, prácticamente Osasuna, en, en un de los pocos remates que hizo eh, entre tres palos, acabó dentro de la portería la, la pelota y ayer también un remate inverosímil de un delantero, de un atacante de Shakhtar. Sí el esférico se fue dentro y creo que el Madrid echa mucho en falta a Courtois.
0: Así que se reponga rápido el portero titular del Madrid, Rodri. Quiero hablar de Rodrigo y Vinicius, un Rodrigo que por cierto salió con molestias después de este partido ante el Shakhtar Donetsk. Y lo que quiero es comentar lo que juntos han hecho ¿no? en estos partidos que han jugado. Son ocho goles ¿verdad? en conjunto y tres asistencias de la Liga, pero esos son sus números individuales. ¿Es la nueva dupla brasileña que emociona en España?
2: Sí, por lo menos al madridismo le emociona mucho. Más que nada porque es que Rodrigo tiene además un idilio con la Champions espectacular y eso a la gente le gusta mucho que se traduzca y se extienda a lo que les importa también de verdad, ¿no? que es la liga entonces la gente está, está muy, muy emocionada con Rodrigo, con Vinicius obviamente porque, porque la erupción de Vinicius ya el año pasado fue la confirmación de todas las expectativas que ya no solo dentro del club sino la afición tenía puestas en el brasileño pero es que ha encontrado en Rodrigo su socio perfecto, un chico además se complementa muy bien porque Vinicius digamos que es más exuberante, Rodrigo es más humilde de, de parecer, de apariencia eh, es un chico además fantástico 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 por lo que me cuentan y que, y que él quiere trabajar, 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 crecer, crecer, crecer y crecer e intentar ser alguien en el Real Madrid lo está consiguiendo. Entró con muy, 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 eh, con, muy con mucho silencio, sin hacer demasiado ruido no como Vinicius en el aspecto de, de la presión mediática que Vinicius tenía y así a la chita callando, como decimos en España se está haciendo con un hueco ha sobrepasado ya, obviamente, además con millas de, de diferencia a Asensio y a otros competidores o a Hazard, que si mal no recordáis es un jugador que está en el Real Madrid en la plantilla, a pesar de que no tenga cero minutos, pero también se lo ha comido con patatas y con trabajo, con humildad y con goles y rendimiento, es el socio perfecto de Vinicius.
0: Y cuando hablamos de la delantera del Madrid, eh, Moy, siempre hay que mencionar a, a Benzema, que desde que regresó de la lesión ha jugado 180 minutos... Eh, quizás ha faltado su puntería, pero, por ejemplo, en este partido de, de, de Europa eh, contra el Shakhtar, ahí estuvo trabajando en los aso asociativos. ¿Qué puede decir del francés de este uso que le están dando y también de esta pareja brasileña? El ataque está cantado en el Madrid, ¿no?
1: Bueno, eso parece, porque luego lo que, lo que viene por detrás, eh, Asensio o, o incluso Lucas Vázquez, que también actúa como, como lateral, eh, queda queda años luz eh, yo creo que el Madrid tiene un, un muy muy buen equipo inicial muy buenos 13 14 jugadores pero luego ya el nivel eh, creo que baja de manera de manera importante es cierto que Benzema ayer eh, vuelve a quedarse sin marcar lo pudo hacer ante Osasuna falló un penalti eh, ayer se faja para que luzcan sus compañeros algo que él ha acostumbrado a hacer siempre que ha vestido la camiseta al Madrid ha hecho lucir a otros atacantes, por ejemplo como a Cristiano Ronaldo, que de los cinco balones de oro que tiene sabe Benzema y sabe Cristiano, que prácticamente la mitad son de, de Benzema por, por lo que le facilitaba el hecho de poder marcar goles. Y bueno, al final es cuestión de conexión. Eh, Vinicius, Rodrigo y Benzema eh, tienen, tienen, se nota que tienen muy muy buen feeling dentro del tramo de juego, fuera no lo sé. Quedan aún la duda en esa imagen. De, de, que se dio el año pasado, temporada pasada cuando Benzema recriminaba a, a Vinicius que no le pasara la pelota, bueno, no, no recuerdo bien pero hubo ahí una especie de rafe pero bueno, en el terreno de juego, ¿qué es lo que le importa a la gente? Y, lo que, y, lo, y lo, que, lo que debe valorar el entrenador es que la química entre los tres futbolistas es muy muy buena y lógicamente todo el trabajo que hacen los de atrás tanto el portero, los defensas como los medios pues sale luego reforzado con, con la calidad y la inventiva que tienen esos tres muchachos
0: Pasamos a Insiders con esa información de primera mano que solo ustedes tienen muy arranco contigo porque entiendo que hay presión, hay miedo, hay angustia por lo que pueda pasar en las próximas jornadas de la fase de grupos para este Club Azulgrana.
1: Sí, sí, por eso te decía yo que, que, que hay un porqué. El, el, eh, eh, que la porta prácticamente eh, 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 exige, no, prácticamente no, exige sí o sí que el equipo se meta en octavos y que llegue a cuartos porque el presupuesto ya eh, sucedió en tiempos anteriores y hubo fracaso el pasado curso cuando no se metieron, cuando caían eliminados en la fase de grupos, para este año el presupuesto de la temporada 2022-2023 está proyectado económicamente como para que el Barça llegue a los cuartos de final y no conseguirlo Agravaría mucho más la situación económica del, del Barça De ahí que la Laporta esté apretando De ahí que la Laporta y parte del equipo directivo Insista a los futbolistas De la importancia de ganar al Inter Y luego ganar al Bayern Para meterse en los octavos de final de la Champions Veremos si lo consiguen Pero más allá de un premio futbolístico Hay un premio económico para la entidad Y la porta necesita esa, esa recompensa lo bueno
0: es que estos partidos serán en el Camp Nou y la cosa cambia cuando se trata del Barça jugando en casa Rodri, eh, Xavi Alonso está al rescate del Bayern Leverkusen en la Bundesliga ¿y qué hace el Madrid mientras tanto?
2: Es una noticia que dimos nosotros esta misma semana en primicia exclusiva mundial que Xavi Alonso era el mejor posicionado para acabar convirtiéndose en ese entrenador que, que vaya a intentar rescatar al Bayern Leverkusen que va penúltimo en la Bundesliga, pues bien eh, Xavi Alonso además ha rechazado muy buenas ofertas durante los últimos meses estaba libre después de acabar su periplo en el filial de la Real Sociedad y el Madrid está muy atento está muy atento a lo que pueda pasar con el futuro Xavi Alonso que ha firmado esta temporada y otra temporada más con el club alemán y está muy atento a lo que pase porque tiene muy buena relación con Florentino Pérez Xavi Alonso además tiene muy muy buen calado en la afición del Real Madrid saben que tiene imagen saben que ha gustado mucho su trabajo en el filial Churiurdin y están atentos a lo que pueda pasar, por si se puede llegar a convertir en un candidato potencial para el banquillo del Real Madrid, en caso, obviamente, de que cuando los dos caminos puedan tener opciones mutuas, es decir, que uno esté sin contrato y que el otro necesite un entrenador, porque, insisto, de momento en el Real Madrid están encantados con Ancelotti. El Real Madrid, por si acaso, está muy atento a ver cuál es la evolución de Xavi Alonso, porque de a un futuro, ojito, ojito, con Xavi Alonso y... Está el bueno, está por, bueno. cierto,
1: por cierto, una cosa, una cosa, Rodri, el buen trabajo Trabajo de Xavi Alonso en el filial de la Real fue bajarlo a segunda B otra vez, ¿no? No, no, porque mira, yo... No, que soy no, experto, descendió, de, descendió, sí. no descendió descendió o no descendió el año pasado vale, pero vale, para, descender,
2: para descender tienes que subir antes. No, 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 si está claro
1: Sí, no, la no, si yo te digo están atentos, pero que la gente sepa que descendió con la Real Sociedad B la pasada temporada es decir... Voy.
2: Es como si digo que Luis Enrique y Guardiola no llegaron... Bueno, Luis Enrique ahora no me acuerdo, pero Guardiola no llegó a entrenar al filial del Barça en segunda Sí.
1: No, 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 lo pilló en tercera. Ah. Y lo subió a primera. Y lo subió a segunda sí. B, a segunda ah, A. Ah, bueno, pero ¿qué no no que decir? O sea, pero, eso, pero entrenó no, segunda, no hubo, no hubo no. ningún descenso, no hubo ningún descenso. Fue tercera, segunda B, segunda B, segunda vale, A. Es decir, eso vale. es lo vale. que hay. Es decir eh, Yo simplemente te lo digo... Porque la gente está atenta y que, la está gente, muy y que el Madrid está muy atento, pero bueno, que la gente sepa qué. Hay que contextualizar
2: qué. todo claro. y te lo agradezco, ¿eh?
1: No, no, claro, claro. Hay, a mí me parece viento, magnífico viento, viento,
0: viento. que tengan el ojito puesto en Xavi Alonso en aquel recambio para cuando <risa> se necesite. Que se madure esa figura de director técnico que sea tan bueno como lo fue en la cancha. Bueno, tú me vas a hacer el loco. La Porta anda, anda tirándole más que un ojito a
1: Messi. Sí, 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 sí. Y, y su objetivo es que Messi venga venga, acabe jugando en el Barça otra vez cosa que hay compañeros de junta que se echan las manos a la cabeza ¿y tú? se echan las manos a la cabeza bueno, yo no, yo a mí, yo, escúchame yo, si viene bienvenido y si no viene pues escúchame tal día, hará un año, ¿me entiendes? a mí me da, yo lo que quiero es seguir trabajando en ESPN, que es donde me lo paso muy bien y además me pagan, ¿me entiendes? <ríe> Ese, esa es mi gran preocupación Claro, ya está. Simplemente eso. Ahora, déjame que te diga. Eh, la Porta, fijaros que a la que puede tirar mensajitos, ¿por qué? Pues porque Messi está muy, muy disgustado con ellos. Es decir, el final de la historia de Messi con el Barça fue muy, muy doloroso. Y el pasado verano, cuando creo que fue en, en Las Vegas, eh, Carolina de las Alas entrevistó a La Porta y La Porta dijo que estaba en deuda con Messi era la primera eh, ...señal pública... ...de que me, de que Laporta quiere hacer... ...y quiere acercarse... Eh, ...y buscar la paz con, con Lionel Messi... Eh, ...hoy los compañeros de la vanguardia publican... ...que quiere eh, hacer una estatua... Eh, eh, ...Laporta ha proyectado... ...hacer una estatua de Lionel Messi... En, en, ...en la esplanada principal del Camp Nou... ...con esto de la reforma del estadio... ...por lo tanto... Van, van, sí, se, se quiere colocar las piedras, vamos a ver si le da o no económicamente para hacerlo, que sepamos nosotros, el Paris Saint Germain le va a hacer propuesta de renovación, ya salió publicada esa información, gente muy cercana a Lionel Messi creen que el jugador va a seguir actuando con el club parisino más allá de esta temporada, veremos en qué acaba todo, y luego la gente del Inter de Miami, que también tiene su fichita puesta, Gente alt, de alto nivel, de, de, gran, de gran grado ejecutivo del Inter de Miami, creen que lo van a convencer para ir a jugar a Miami básicamente por una cosa. Porque en Miami no solo hay un proyecto deportivo para Lionel Messi. Puede haber algo más. Playas, hay playas. muy buenas.
0: <risas> Ay, La vida, la vida. El sueño americano. Rodri, bueno, vamos a, a, a seguir avanzando, pasar la página, ¿verdad? Y me vas a decir cuántos lesionados van en el equipo del Cholo Simeone.
2: El otro día eh, estaba haciendo yo cálculos después de la enésima lesión de José Jiménez, del uruguayo. Y creo que son 20, 20, si no me fallan los cálculos y si no ha habido alguna que otra lesión en el Atlético de Madrid, entre dolencias y lesiones graves, ¿eh? más o menos estamos hablando de que son en torno a 20 desde el inicio de la pretemporada, no de la liga, sino de la pretemporada en el Atlético de Madrid. Y es algo que empieza a preocupar mucho, sobre todo el tema de los centrales, por qué Felipe Renueva llega lesionado, se vuelve a lesionar, por qué precisamente Reglón también vuelve y llega lesionado porque tarda además esa adaptación, porque Jiménez vuelve a recaer otra vez, después de la lesión inicial y después de la irregularidad de las últimas temporadas, porque Savic también hay preocupación, hay preocupación y nadie sabe exactamente si es porque los jugadores no se cuidan lo suficiente, que es muy raro la preparación física, es que no se sabe exactamente y es algo que empieza a mosquear mucho eh, dentro del club, pero sobre todo a la afición, la afición está muy mosqueada con la falta de regularidad de muchos jugadores que no saben a qué achacarlo, si al tema insisto, del profe Ortega o a los otros jugadores, que da la sensación de que cuando van con sus direcciones o cuando están en otros equipos van bien, pero que llegan al Atlético de Madrid y algo pasa, ¿no? Y entonces hay esa preocupación porque se quiere eh, que el bloque siga como está, porque es un bloque que tiene carencias gracias al trabajo de deportiva que Simeone pidió la, eh, centrales, como dijimos al principio del mercado de verano y no se trajo centrales y se ha tenido que reconvertir a Vitzel a central y sobre todo quieren que siga creciendo el proyecto porque con Savic y con Jiménez atrás y con Reinildo y con, y con quien sea el elegido en este el caso de Nahuel, normalmente el equipo es otro pero cuando hay tanta lesión pues pasa algo entonces hay preocupación
0: y algo parecido comentábamos al principio con el Barcelona hoy
1: sí bueno ahí también lógicamente porque eh, eh, se hablaba se alardeaba del buen momento físico de los futbolistas y desde que parón de selecciones siete lesionados es decir es ver, seis perdona seis porque antes del parón estaba eh, tocado Sergio Roberto que ya ha recibido el alta médica ya ha jugado y ha vuelto a jugar, afortunadamente está recuperado de esos problemas en el tendón de Aquiles, pero se han caído seis futbolistas y seis futbolistas eh, importantísimos, hablaba antes Rodrigo con mucho criterio, se le han caído los dos laterales derechos que son Sergio Roberto y Bellerín y los dos, las dos opciones que tenía Xavi para jugar en el lateral derecho como sol Jules Koundé. Y, y Araujo, hay preocupación hay preocupación por, por una mezcla de, de, de lo que puede estar pasando, de la sobrecarga de partidos de la, ya no te digo de la falta de intensidad de entrenamientos o de la falta de interés de entrenamientos, es decir, puede haber una serie de historias, o puede haber, no debe haber una serie de historias que hacen que claro, que, que en el Barça cualquier eh, molestia ahora, encienda todas las alarmas
0: ahí está Ahora, hablando de Miami, de los escapes a ese hermoso y tentador lugar, ¿qué pasa con De Paul rodríguez
2: pues que el otro día no jugó y que había pedido permiso para ir a Argentina por la grave, grave enfermedad de un familiar, y se le vio en una gala de, de Miami, de noche. Ah, eh, ah, sí, sí, bien, no, pero hay que matizar un par de cosas, eh, que Argentina
1: Capital Miami. Argentina bueno, Capital
2: Miami. Calma, calma, vamos a calmar, dice el otro. Porque, efectivamente, yo he llamado a mis fuentes y me confirman que hay una persona de además familiar directo de Rodrigo De Paul que está muy enferma, muy enferma. Pero que se interpreta que se ha gestionado fatal desde la parte del jugador, o sea, no ha avisado de que igual antes de Argentina hacía esa parada en Miami, donde el jugador obviamente creo que no estuvo bien acertado y que creo que fue fallo bastante garrafal, sobre todo de forma pública, decirle al club que va a ir a Miami a ver a uno de los familiares que tiene muy, muy... Y de repente aparecer en una noche de Miami, sabiendo además cómo son las noches de Miami, como, como acabáis de comentar. no Entonces, eh, mal gestionado por parte del jugador, de su entorno, de sus representantes o de quien sea en general, eh, mala imagen que ha dado Rodrigo de Polo en esta, en esta ocasión y sobre todo teniendo en cuenta que esa enfermedad que tiene un familiar directo, es verdad, por lo cual gestión nula, nefasta, y vamos a ver si hay sanción o no, de cara a lo que pueda pasar este fin de semana en el partido del Atlético de Madrid, ahí es donde vemos si hay sanción o no que yo creo que no va a haber sanción, solo un tirón de orejas privado, creo, es lo que yo creo que va a pasar, pero que sobre todo está muy mal gestionado de cara al público sabiendo cómo ha sido el año pasado de Rodrigo de Paul que empezó muy bien, pero se acabó desvaneciendo con el paso de los meses y que no acaba de cuajar eh, para ver la versión de Rodrigo de Paul que sí que vimos en Udinese, o que vemos habitualmente la selección
1: argentina. Yo me acuerdo, eh, claro, para acabar, me acuerdo el año pasado, estuve en el Valencia-Atlético de Madrid, que creo que acabó empate a tres. Eh, el partido que hizo Rodrigo de Paul fue brutal. Pero brutal. Fue una cosa brutal. Y recuerdo con lo que hizo Rodrigo, que tiene toda la razón, que de, desde ese momento que me empecé a fijar mucho más en él, se ha ido diluyendo Rodrigo de
0: Paul. Yo pensé que me ibas a decir... ...que te recordabas cuando fuiste a Miami... ...la última vez y nos ibas a echar un cuento... ...pero no... ...no,
1: no, ah, no, 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 no...
0: ...aquella, aquella época mayamera, ¿verdad, Moy?
1: Sí, el, 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 el recuerdo que tengo de Miami... ...mejor que no me lo hagas, no hagas cara okay,
0: vámonos uh, uh. al tiempo extra... ...y no es precisamente los sueños mayameros... ...de mis compañeros sino lo que ha hecho Lunín en el pasado, sí, el segundo portero del Madrid, que ahora está titular por la lesión de Courtois, dijo en el fútbol sala, lo hice muy bien marqué muchos goles, y tengo varios trofeos de mejor jugador máximo goleador y mejor asistente pero en Kharkov la cancha era para fútbol 7 y eso no era para mí Lunín era goleador, chicos
1: bueno, sí. era, era el cristiano Ronaldo ucraniano del Fútbol Sala o del Fútbol 7. no Máximo goleador, máximo asistente, máximo mejor jugador. Si él mismo se lo dice, pues el Cristiano Ronaldo de Ucrania.
2: Yo digo una cosa. Lewandowski mide 1,85. Lunin mide 1,92. Lunin es más sí. alto que Lewandowski y Lunin es ucraniano que está justo en la frontera con Polonia. ¿Sería Lewandowski el recambio ideal para Benzema? ¡Uy! ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo terminas con eso? Nos ha sacado completamente no lo,
2: los pelos. No, sería no sería Lunin Luni, la versión de Lewandowski ucraniana, como son claro. vecinos. No lo has entendido. Ah, yo sí lo seguro?
0: entendí. Difícil, que, ¿eh? que Lewandowski está, está
1: con pinzas, estaría pero está...
0: en, el, en, en el camino del Madrid, en el futuro cercano. ¿No? Tampoco, bueno, tampoco, ya, tampoco.
1: Yo, creo que, ya, yo, creo, yo, yo bueno. creo que no. Yo creo que Lewandowski <ríe> está muy contento en la playa de Castelldefels <ríe> y de Celso. No... Cada día hay fotito en Instagram. En la playa de Castilla, Yo lo que Salles.
0: creo es que si se lesionan los tres de arriba, Vinicius, Rodrigo, Benzema, ya tenemos recambio. El Lunín, cuando venga Courtois, ya sabemos que el Unín puede meter los goles en el Madrid, señores.
1: Tot Total. Hemos milita. vuelto a
0: golear en la Liga del día. Recuerda, si vives en los Estados Unidos, suscríbete a ESPN Plus porque solo por ahí se ven los partidos del fútbol español. Chao.
1: Y clica.